0: Bienvenue sur Talent Précieux, le podcast des soft skills au travail, ces forces singulières qui font les succès d'un parcours professionnel. Grâce à un invité différent à chaque épisode, nous cherchons à savoir quels sont les soft skills, autrement appelés compétences comportementales, qui permettent aux individus d'être épanouis et performants dans leur métier et dans leur mission. Je suis Amélie Dag. Je suis Périne Corvezier. Ensemble, nous avons fondé la société Human Learning Expedition qui produit ce podcast. Vous trouverez les notes de cet épisode ainsi que les ressources et les références sur le site humanlx.com, H-U-M-A-N-L-X.com
1: à la rubrique podcast. Ma plus belle récompense, c'est n'est pas le chèque que la cliente me laisse, c'est de savoir que euh, je vais avoir un certain nombre de cadeaux qui vont être offerts et d'imaginer euh, le, le regard des enfants quand ils vont ouvrir leur paquet avec leur prénom dessus ou leur, leur sport préféré qui va être brodé sur, sur leur cadeau. Euh, voilà, c'est tout ça qui me fait plaisir. Euh, je pense qu'il faut avoir un grand, un grand sens de, de l'autre pour faire ce métier. Dans cet épisode, nous interviewons
0: Isabeau Grisillon, artisan brodeuse et créatrice de « Drôles de bobines ». Isabeau nous parle des choix radicaux qu'elle a eu la chance de pouvoir faire dans sa carrière pour aligner ce qu'elle fait avec ce qu'elle est. Loin des Wonder Woman comme elle les nomme, elle évoque avec pragmatisme ce qui l'a poussée à sortir de sa zone de confort, son sens de l'organisation, sa capacité à s'adapter en permanence. Elle parle également avec enthousiasme de son expérience actuelle du coworking, qui la stimule et qui a changé le regard qu'elle porte sur elle-même. Isabeau cite souvent sa famille, celle qui lui a donné en grande partie les compétences comportementales sur lesquelles elle s'appuie aujourd'hui, et celle qu'elle a fondée. Une conversation à la fois pétillante et touchante par sa sincérité. Bonne écoute.
2: Bonjour Isabeau. Bonjour Périne. Merci de nous recevoir à l'Atelier 57. Euh, On en discutera tout à l'heure, tu nous raconteras un peu ce qu'est ce lieu. Euh, Déjà, pour te présenter, euh, je t'ai entendu te présenter l'autre jour comme brodeuse industrielle. Et je voulais savoir quelle était la différence avec brodeuse tout tout court.
1: Alors, je dirais que c'est une différence de positionnement et d'outils, de machines. Euh, Quand j'ai commencé à prendre cette orientation professionnelle, j'avais une brodeuse qu'on appelait familiale. Donc, une petite machine qui ressemble à une grosse machine à coudre. Et depuis quelques années, je suis passée à une brodeuse qui fait 40 kilos, qui n'est pas transportable et qui est une brodeuse industrielle. C'est, le, c'est la machine, plus que moi en fait, ta brodeuse. Donc tu
2: brodes jamais à la main Jamais. D'accord. Euh, et j'imagine que ta machine te permet de faire des grosses quantités. Je crois qu'elle est habillée de rentrée des élèves là, tu as dû en faire un certain nombre. Ah, effectivement, là
1: on est sur la période de rentrée, on est en gros... à 1500 tabliers à peu près, quelque chose comme ça pour euh, tous nos petits écoliers. Euh, oui, la machine permet de broder des grosses quantités tout en étant euh, très euh, unitaire puisqu'il n'y a pas d'économie d'échelle ou de choses comme ça. Elle ne brode qu'un support à la fois. Donc euh, les 1500 tabliers, c'est 1500 fois un tablier.
2: Tu ne programmes pas la machine pour 1500 tabliers avec les, une liste de prénoms, une base de données à côté et hop, je vais en vacances et je reviens, c'est fait
1: alors, ça serait beau, <rire> j'en rêve. Mais <rire> malheureusement, non, ce pas tout à fait comme ça que ça se passe. Il y a forcément, oui, la programmation peut se faire un peu à la chaîne. Effectivement, on peut programmer les 1500 prénoms euh, ou noms de famille associés. Euh, le fait est qu'il y a toujours 1500 tabliers, en l'occurrence, à mettre dans la machine. Et ça, c'est une opération unique. On reproduit un certain nombre de fois autant que nécessaire. Et c'est une opération manuelle. Donc, il faut bien qu'il y ait quelqu'un derrière la machine. D'accord. Donc, toi, et ta machine, vous êtes drôle de bobine j'avais jamais vu ça comme ça, mais en fait, oui. <rire> Alors, on va dire qu'elle est, la bobine, qu'elle est les bobines et que je suis drôle, on va dire ça comme ça.
2: <rire> C'est bien. <rire> euh, est-ce qu'on peut revenir sur euh, comment t'en est arrivé là Parce que je crois que tu n'as pas, peut-être pas toujours voulu être brodeuse industrielle.
1: Non, c'était pas mon rêve d'enfant, loin de là. Euh, j'avais toujours dit que je ne voulais pas travailler toute ma journée derrière un ordinateur. Et pourtant, je me retrouve toute la journée derrière un ordinateur et une machine. Donc, finalement... On revient à ce qu'on ne voudrait pas faire. Euh, j'ai une formation de... Enfin, j'ai fait une école de commerce. Euh, sans trop me poser de questions, j'ai fait des stages dans des grosses boîtes. Euh, j'ai été contrôleur de gestion euh, en banque, tout d'abord. Et en fait, assez vite... Euh, Je me suis rendu compte que ce qui m'animait, c'était pas forcément la grosse boîte, la grosse société, les grosses structures que j'avais besoin de me retrouver et que dans ces grosses structures, surtout quand on est junior, on se retrouve vite un numéro parmi d'autres. Quand on se présente, on se présentait plus sous notre numéro de matricule que sous notre prénom, nom et ce qu'on pouvait être au fond de nous. Donc, c'est quelque chose qui m'a assez vite touchée, comme, enfin voilà, je ne me reconnaissais pas là-dedans. Comme j'ai besoin de, d'être alignée avec moi-même, j'ai assez vite décidé de donc de, bah, de changer, donc euh, j'ai j'ai pris mon courage à deux mains, et je suis partie, euh, J'ai pas changé de métier, mais j'ai changé de structure, je suis partie dans une petite structure familiale, euh, une cinquantaine de personnes, euh, donc une PME, où là tout de suite bah, on se retrouve à devoir faire un petit peu de tout, donc euh, toujours euh, contrôleur de gestion, euh, mais euh, mais dans une structure qui m'allait mieux. Et puis, euh, et puis, bah voilà, le temps passant, euh, euh, les aléas de la vie font que cette société a été revendue. Euh, je n'ai pas été vendue avec la société, donc il avait bien fallu que je, je rebondisse. Et, euh, et assez vite, je me suis rendu compte que euh, donc j'avais travaillé dans deux entreprises auparavant qui étaient des entreprises de services. Et il y a une chose qui me Tiens à cœur, je m'en étais pas rendu compte avant, c'était le sens du concret. Et que finalement dans le service, c'est difficile d'avoir ce sens du concret et que j'avais besoin de toucher des matières, de de me rendre compte de ce que je faisais, de me sentir utile, de enfin voilà, de, de tout ce qui peut toucher le, le concret. Et euh, en discutant à droite à gauche, mais un jour, j'ai discuté avec euh, une jeune femme qui faisait de la broderie alors on a un peu parlé, je me un peu demandé comment elle est arrivée là. Alors elle, elle était comptable à la base, donc finalement c'était pas si loin que le contrôle de gestion. Et euh, bah comme moi, elle est passée des tableaux de chiffres aux tableaux de nuanciers de fil. Et je me suis dit bah pourquoi pas. En fait, euh, j'ai pas de don particulier, j'ai pas de don manuel, euh, mais peut-être que je peux utiliser d'autres talents, d'autres dons euh, et mettre à profit. Enfin voilà, pour essayer de retrouver ce que j'aime, hein, c'est-à-dire le concret. Et donc voilà, j'ai tout changé et j'ai euh, vendu mon ordinateur et acheté euh, une machine à, cou- à broder. <rire>
2: Donc, tu es devenu artisan. Oui. Tu travailles avec ta tête, mais aussi avec tes mains. Et en même temps, tu dis que tu n'étais pas prédestiné à ça. C'est-à-dire que tu pas particulièrement manuel étant jeune ou...
1: Ah, l'inné ou l'acquis euh, J'avais pas du tout le sentiment d'être particulièrement manuelle, euh, j'ai jamais fait de peinture, euh, j'ai jamais fait de dessin, j'ai pas, je bricolais pas particulièrement. En revanche, on est, j'ai une mère très manuelle. Alors peut-être qu'inconsciemment, le fait de la voir, elle, faire beaucoup de couture, beaucoup d'encadrement, euh, euh, encore aujourd'hui elle fait des patchwork à longueur de journée, euh, c'est... c'est voilà, j'avais peut-être en fait ça au fond de moi sans vraiment l'avoir exploité, mais, euh, mais cette envie de, voilà, du concret, des choses qui se font avec les mains. Et donc, en fait, j'avais une artisan à la maison sans le savoir. Tu as
0: dû apprendre un nouveau métier qui n'avait pas grand-chose à voir avec ton métier d'avant. Comment, comment tu t'y es prise
1: J'aurais bien aimé suivre une formation. J'ai cherché un formateur que je n'ai pas trouvé. Donc, j'ai euh, je me suis dépatouillée. J'ai essayé. Euh, alors, on a beaucoup de chance c'est qu'aujourd'hui, on a quand même Internet qui nous donne un certain nombre d'informations, des des, des, enfin des modes d'emploi, des vidéos, des choses comme ça. Donc, c'est un petit peu euh, comme ça. Et puis, euh, moi, j'ai toujours considéré qu'on avançait mieux quand on était à plusieurs. Donc, même si j'avais un travail où je travaillais seule, en l'occurrence, euh, je me suis beaucoup rapprochée d'autres personnes qui faisaient la même chose que moi donc mes concurrentes en fait et, euh, et mes concurrentes sont devenues des partenaires et donc bah, je vous parlais de cette jeune femme euh, qui la première m'a parlé de broderie et ben, c'est elle qui m'a incité à acheter une machine qui m'a dit quelle machine acheter euh, et qui m'a un petit peu montré au début et puis après ben bah, voilà c'est, euh, alors, euh, on peut certainement faire mieux je cherche encore des formations mais c'est très compliqué en fait ce sont des métiers qui sont finalement pas si courants que ça et donc il euh, n'y a pas des cycles de formation euh, de brodeuses euh, qu'on trouve euh, comme ça euh, au coin de la rue Et comment est-ce que tu as trouvé tes premiers clients Parce que c'est bien beau d'avoir
2: une machine et de savoir s'en servir, mais il faut vendre.
1: Alors on n'est jamais bien mieux servi que par soi-même, donc je pense que ma première cliente ça a été moi. C'est très pratique de pouvoir offrir à ses amis, à ses enfants, euh, tous les cadeaux étaient euh, faits maison euh, avec ce petit truc en plus qui est la personnalisation qui permet à, à chacun de se de se sentir unique au moment où on lui offre le cadeau. Donc mes enfants étaient ravis de pouvoir offrir aux, aux anniversaires de leurs enfants, de leurs euh, pardon, de leurs euh, de leurs amis, bah qui euh, un sac brodé avec le prénom, euh, qui euh, un un polo avec euh, une phrase qui lui était chère. Enfin voilà, ça pouvait, ça pouvait prendre plusieurs formes. Et puis bah, après, c'est le bouche à oreille, le... le, oui, le bouche à oreille, les relationnels euh, qui, qui euh, bah, au début, très... C'était très avec des, des personnes particulières, enfin mes clients ont été euh, euh, mes amis euh, et autres et puis petit à petit bah, comme on n'est pas si nombreuses que ça à faire ce métier euh, j'ai pu me démarquer et, euh, et des professionnels sont venus euh, me chercher mais j'ai assez peu fait de démarches commerciales d'ailleurs tant mieux parce que je suis une très mauvaise commerciale.
2: Donc tu as trouvé des partenaires qui distribuaient tes produits c'est ça aussi oui aussi effectivement mais du coup sans personnalisation pour le coup.
1: Alors, les deux. En fait, j'ai une gamme de produits qui s'étend sur... Euh, je dirais que j'ai trois types de, de gamme. Euh, j'ai la gamme prête à porter. Donc, euh, je, que ce soit sur mon site Internet ou sur des distributeurs, effectivement, d'autres sites Internet ou des boutiques ou autres, je propose une gamme de produits euh, déjà brodés avec des phrases clés ou des destinations de vacances, enfin, des choses qu'on peut on est tous un peu sensibles au même même message. Donc ça, c'est ce que j'appellerais la gamme prête à porter. Ensuite, la gamme demi-mesure, où on peut effectivement personnaliser, c'est-à-dire ajouter un prénom, une phrase, un dessin, un logo, qui qui va être ajouté à un produit que moi, je vends, que je distribue. Et en troisième lieu, on trouvera la gamme euh, euh, vraiment sur mesure, où là, c'est une démarche beaucoup plus euh, euh, d'accompagnement du client, qui va me dire, voilà, j'ai un un événement, j'ai besoin j'ai envie de faire un cadeau à mes clients j'ai tel budget, qu'est-ce que vous pouvez me proposer et alors là on va ensemble trouver le produit, ça peut être un produit qui est de, de sa gamme je sais pas si c'est un vendeur de, de, de chaises par exemple on peut bah, s'amuser à broder sur ses chaises le prénom de chacun de ses, de ses clients ou de ses salariés pour une pour une opération Voilà, je peux m'adapter complètement à la demande du client, donc il y a les trois possibilités tu brodes n'importe quoi sur n'importe quoi ou tu as des contraintes Alors, Pas tout à fait n'importe quoi sur n'importe quoi. De temps en temps, il y a des demandes un peu, un peu étonnantes. Mais... Vas-y, euh... raconte. Bah une fois, on m'a, on m'a, on m'a, enfin voilà, j'ai eu des demandes aussi hétéroclites que euh, me demander de broder un slip pour un interment de vie de garçon, euh, de broder euh, un garagiste avec qui je travaille maintenant assez régulièrement, qui fait du tuning de voitures et de motos. Et donc, je brode sur la sellerie euh, pour les voitures ou, ou les motos. C'est-à-dire que la première fois qu'il a, il est arrivé chez moi, tout habillé en cuir et tout, ça m'a fait un drôle d'effet. J'avais pas trop l'habitude. Euh, je peux broder. On m'a demandé des de broder des, la date par exemple d'un baptême ou d'un ou même d'un mariage sur une robe de mariée enfin sur un des jupons euh, pour des cérémonies enfin voilà ça peut vraiment aller enfin euh, du tout au tout euh il n'y a pas vraiment de limite. Et tes contraintes, c'est, quand même, c'est quoi C'est la taille de la broderie, j'imagine La taille de la broderie, le temps de broderie, en fonction du budget, évidemment. Euh, et puis des contraintes ouais, purement techniques, qui est qu'il euh, faut installer un cadre sur, euh, sur le produit et que, bah, de temps en temps, les clients veulent faire un gros dessin, donc qui nécessite un grand cadre sur un tout petit produit. Euh, ça pose problème. Tu travailles
2: seule Enfin, avec ta machine, encore une fois est-ce que tu as l'intention d'acheter de, euh, une deuxième machine, de te développer Comment est-ce que tu vois un peu l'avenir de Drôle de Bobine
1: Alors c'est une question que je me pose tous les ans, en général au mois de janvier, février, quand il y a un peu moins d'activité. Euh, la question revient, euh, est-ce que je veux augmenter le chiffre d'affaires Est-ce que en fait. De façon très concrète, euh, je suis bloquée effectivement par euh, la machine hein, qui a une capacité de production euh, qui elle, elle fait euh, tant de points à la minute. Et donc forcément, je ne pourrais pas broder, euh, même si j'y passais mes nuits et mes jours, euh, plus de tant de points. Euh, donc, il y a une capacité de production. Donc, la vraie question, c'est acheter une deuxième machine ou sous-traiter, etc., Euh, C'est donc effectivement une question qui revient régulièrement et à laquelle j'apporte finalement depuis dix ans toujours la même réponse euh, qui est non, je ne souhaite pas plus me développer. Euh, J'ai fait ce choix de créer Drôle de Bobine il y a plus de dix ans à la naissance de mon quatrième enfant. Euh, C'était un vrai choix. J'ai eu la chance d'avoir un mari qui m'a laissé euh, la possibilité de faire ce choix. C'était risqué. Devenir entrepreneur, c'est toujours un peu risqué. Mais euh, voilà, c'était lié à ma personnalité et je pense qu'il faut savoir... euh, se poser les bonnes questions dans son parcours professionnel. Pourquoi je travaille Pourquoi je le fais Quelles sont mes motivations euh, Très clairement, je ne gagnerai jamais ma vie confortablement en ayant une seule machine euh, et pas de salarié, etc. Mais euh, c'est mon choix. Et euh, voilà. Le, une, des, une, des, une de mes phrases clés, c'est euh, Assume tes choix. Et quand on a la chance de pouvoir choisir, ben moi, mon choix, c'est de pouvoir partir en vacances avec mes enfants quand je le souhaite, de pouvoir gérer mes clients et leur donner les, les délais de production que je peux respecter. Euh, et voilà. Et donc, finalement, ma partenaire machine ne se met pas en grève, ne réclame pas d'augmentation de salaire. Donc, elle est assez sympa. Et pour l'instant, je la garde comme ça. <rire> voilà. Donc, c'est un vrai choix.
2: Tu as monté un, un club d'entrepreneuses et je voulais savoir en tant qu'artisan, euh, en quoi tu es entrepreneur aussi ou entrepreneuse
1: Alors aussi, par rapport à quoi Par rapport aux autres entrepreneuses Alors qu'est-ce que c'est qu'une Celles entrepreneuse Celles
2: qui sont <rire> en start-up, euh, profession libérale
1: Alors la vraie question effectivement c'est qu'est-ce qu'une entrepreneuse Alors une femme, donc ça jusque-là oui, je réponds aux critères. Euh, pour ce qui est d'entreprendre, euh, pour moi l'entrepreneuse c'est celle qui, euh, qui prend des risques hein. Euh, qui, au départ, monte une, une, une structure, que ce soit euh, dans le bénévolat. On peut être entrepreneuse dans le bénévolat, on peut être entrepreneuse, euh, voilà. qui prend sa vie, un, un peu celle qui prend sa vie en main et qui se dit, tiens, je ne vais pas me laisser euh, porter par une société, être salariée et suivre euh, ce que me demande mon patron, mais à un moment, qui se met en question et qui se dit, est-ce que c'est vraiment ça que je veux euh, Donc, euh, là-dessus, bah oui, parce que j'ai remis en question les études, le salaire que j'avais, j'ai démissionné, j'ai, voilà, pour faire ce, ce, ce choix encore une fois. Euh, donc oui je pense que tout artisan est entrepreneur parce que euh, l'entrepreneuse c'est aussi pour moi celle qui est, c'est le couteau suisse c'est celle qui sait aussi bien euh, faire une démarche commerciale que de gérer son site internet, que de être euh, en jean et en basket parce que tout d'un coup il y a une palette de 200 kilos qui arrive devant la porte et qu'il faut la décharger en moins de 3 minutes sinon les voisins râlent sur le trottoir c'est euh, celle qui va se mettre en talon pour être sur un salon pro c'est voilà, c'est celle l'entrepreneuse et euh, bah oui je suis aussi bien Basket, quand à aiguille, donc je suis une entrepreneuse, je pense. On imagine bien tes
0: deux vies très différentes. Enfin, là, là on est dans, dans euh, on va revenir sur ce lieu, mais ce lieu que tu partages, qui est euh, qui est un, un appartement transformé, au rez-de-chaussée, dans une cour très calme, et on imagine ta vie de bureau d'avant. Euh, que t'apporte ta vie professionnelle actuelle que ne t'apportait pas ta vie d'avant?
1: Alors effectivement pendant dix ans j'ai travaillé chez moi mes enfants étaient petits euh, donc c'était un super équilibre pour pouvoir être à la fois à la maison euh, à bon, gérer ma problématique euh, d'entreprise et en même temps gérer les enfants être là au quotidien donc j'ai beaucoup apprécié cette période et j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir le faire les enfants grandissent euh, on a besoin ils ont toujours besoin de nous mais euh, on a un petit peu besoin nous de prendre enfin j'avais besoin de prendre un peu l'air et, euh, et j'ai eu donc euh, après différentes enfin euh, voilà différents projets qui se sont montés, pas montés, etc., eu envie de sortir de la maison. Et euh, depuis neuf mois maintenant, je suis donc installée euh, effectivement dans un atelier, où on est quatre créatrices. Mais la grosse différence, c'est déjà moi, mon positionnement par rapport aux autres. Et donc le regard que mes clients, mes fournisseurs, euh, euh, le monde extérieur peut porter sur moi. Avant, j'étais, euh, quand on me demandait ce que je faisais, oh, bah je vais monter une petite boîte et euh, je travaille chez moi. Généralement, la discussion s'arrêtait là. Aujourd'hui, quand je dis euh, « je suis artisan, je travaille dans un atelier de créateurs », alors là, tout de suite, c'est très bizarre, les langues se délient. « Ah bon, tu fais quoi Et t'es où Et t'es avec qui Et qu'est-ce que vous faites Et comment ça se passe ?» Et tout. Donc voilà, ne serait-ce que moi, la façon de me présenter, en dehors de tout l'aspect logistique quotidien qui, évidemment, n'est plus du tout le même, la joie de partir au bureau le matin et, et de claquer la porte, c'est un vrai plaisir. Mais en dehors de toute cette considération logistique, ouais, le regard que moi, je porte sur moi et donc que je reflète aux autres, en fait.
2: Donc parle-nous un peu de cet atelier euh, 57. Qu'est-ce que c'est que cet atelier Qui est avec toi
1: Alors l'atelier 57 s'appelle 57 parce que c'est le numéro de la rue, euh, <rire> le numéro de l'immeuble dans la rue. Donc c'est un atelier qui a enfin c'est un lieu avant tout euh, où on s... de de on pourrait appeler ça de coworking. Euh, j'ai travaillé sur un projet euh, avant justement de monter l'atelier, euh, ben un fameux mois de janvier euh, ou de février où je me posais la question de savoir si j'allais repartir pour un an. Euh, des personnes sont venues me proposer de travailler sur un projet de coworking. Alors, coworking, c'est le fait de travailler, de mettre ensemble dans un lieu unique des gens qui travaillent sur des projets, chacun leur projet de façon très différente et créer des synergies, euh, etc., je ne connaissais absolument pas ce domaine. Euh, déjà, quand on parle en anglais, j'ai déjà beaucoup de mal à comprendre. Donc là, c'était trop compliqué pour moi. Mais donc, j'ai avancé sur ce projet. Euh, j'ai découvert ce secteur et, euh, et je me suis rendu compte que... Bon, il s'avère que le projet n'a pas, n'a pas abouti pour diverses euh, raisons. Mais je me suis rendu compte que bah, travailler à plusieurs, même quand on ne fait pas le même métier, c'est juste passionnant et... Et, euh, et révélateur de talent, et on peut s'apporter beaucoup les uns les autres. Et du coup, je me suis dit, bah, plutôt que de repartir à zéro sur un projet que je ne connais pas, où, je, euh, complètement, euh, enfin, voilà, où j'aurais pu me planter euh, dans les grandes longueurs, je me suis dit, bah en fait, euh, moi j'ai déjà développé quelque chose, j'ai une activité qui marche, pourquoi ne pas euh, capitaliser sur ce que je connais, sur ce que j'ai déjà entrepris mais ajouter une corde à mon arc. Or, bah voilà, ce, cette, ce projet de coworking m'a montré qu'on pouvait, pouvait faire beaucoup de choses à plusieurs. Et je me suis dit, bah en fait, c'est tout simple. Je vais faire un coworking de créatrice. Donc, j'ai bah, pris euh, mon téléphone. J'ai appelé euh, deux, trois personnes, enfin, trois personnes en l'occurrence que je connaissais, euh, qui sont créatrices. Donc, euh, une qui est modiste, qui fait des chapeaux de mariage. Une qui est photographe. Hein, euh, et la troisième qui fait de la décoration pour chambre d'enfant. Donc, rien à voir dans nos secteurs et eh ben contre toute attente elles ont toutes les trois dit ah mais c'est génial super elles travaillaient toutes chez elles depuis 10 à 15 ans donc on était tout à fait dans le même genre de développement et de, et de problématiques euh, face à nos, à nos boîtes et on s'est dit mais en fait c'est juste une évidence il fallait juste qu'on ait une qui ose le faire et donc on a cherché un lieu euh, qu'on a trouvé très rapidement finalement on avait beaucoup de chance à moins de 10 minutes à pied chacune de chez nous parce qu'il fallait quand même qu'on n'ait pas la contrainte de transport alors que ça faisait 10 ans qu'on bossait chez nous et, euh, et on a fondé ce lieu qui a tout de suite pris vie euh, et qui permet de... Voilà, on a, on a quatre univers euh, complètement différents, mais du coup, ça, finalement, ça se mélange très bien. Il y a des couleurs, des chapeaux, des, des plumes, euh, la machine qui brode, d'autres qui font de la peinture, de la, les teintures. Enfin voilà, il y en a un peu partout, mais c'est euh, très fédérateur, c'est très... Euh, enfin voilà, on est dans un monde créatif, donc en fait, on s'apporte beaucoup les unes les autres. Et en fait, nos clientes sont euh, ravies de venir venir dans ce lieu. Euh, pour nous, ça nous pose au niveau professionnel, c'est plus facile de recevoir de la clientèle dans un lieu euh, neutre et, et orienté professionnel que quand c'était chez nous. Et donc, ça s'est fait euh, très vite et en fait, on se demande comment on faisait avant. Et
2: d'un point de vue collaboration avec les, les autres créatrices, comment ça se passe Qu'est-ce que ça
1: t'apporte Alors, ça nous apporte... Euh, alors, il y a déjà un apport euh, euh, comment, euh, psychologique, hein, c'est que quand on a... Euh, euh, bah il y a des jours on n'a pas on n'a pas le moral on a euh, que des enfin on démarche des, des nouveaux clients des nouveaux marchés et ça marche pas et ben bah, quand j'étais seule chez moi bah à part aller euh prendre un carré de chocolat dans le frigo, j'avais pas grand chose d'autre à faire. Bah là, il euh, y en a une, une autre qui au contraire a décroché un supermarché. Et ben, on, comme ça, on, on peut se profiter des, des, des joies des unes et, et soutenir celles qui sont qui marchent un petit peu moins bien. Et puis d'un point de vue euh, business pur, et ben, quand nos, nos clientes euh, viennent, parce qu'évidemment on a des clientes plutôt euh, féminines, hein, euh, viennent euh, dans, dans l'atelier, ben il y a une pièce qui est un showroom où tous nos produits sont exposés. Et en fait, ben, on se rend compte qu'il y a de grandes synergies et que une personne qui vient choisir Choisir un, un chapeau de mariage et eh ben ah bah oui mais en fait elle a aussi besoin d'un photographe ça tombe bien on a et puis elle a besoin de euh, de faire des petits cadeaux pour ses témoins et eh ben là hop c'est euh, moi qui vais broder quelque chose pour les témoins et puis voilà et en fait de, bah, de fil en aiguille on fait pas mal de business ensemble alors que c'est pas du tout ce sur quoi on comptait au départ
0: de fil en aiguille pour drôle de bobine je trouve que c'est plutôt pas moi j'aimerais qu'on revienne sur ta
1: vie d'avant avant c'est-à-dire
0: ta vie de salarié dans, tu as franchi le pas il y a dix ans de changer carrément de métier et de vie. Qu'est-ce que ça te demande comme euh, compétence, comme euh, force, comme talent de se lancer comme ça dans un truc qu'on ne connaît absolument pas
1: De l'inconscience, je pense, <rire> en premier lieu. Euh, il faut, euh, en fait, Il faut peut-être euh, aussi savoir euh, saisir des opportunités. Et ce choix, euh, largement assumé aujourd'hui, a été une opportunité, en fait, à un moment où, effectivement, j'avais cette, cette société qui était vendue et, euh, bon, pour des raisons de, de holding, de choses... Enfin, voilà, j'ai pas j'étais pas reprise. Et donc, soit j'aurais pu me battre pour me remettre dans cette société. Et j'ai vu ça comme un signe. Je me suis dit, bah, tiens, euh, euh, pourquoi pas C'est peut-être le moment de... J'avais un bébé de six mois, mon quatrième. Je me suis dit, bah, en fait, j'ai en profité pour m'occuper un peu de ce bébé. Euh, l'aîné ayant cinq ans, donc j'en avais quand même quatre en cinq ans. Donc, il y avait de quoi faire à la maison. Et puis, en fait, très vite, j'ai tourné en rond parce que les biberons, les couches, c'est bien sympa, mais au bout de six mois, j'en pouvais plus. Et je me suis dit, bon, est-ce que euh, j'ai envie, avec des enfants petits, de retourner au salariat de Bon, et, et, et finalement, j'ai peut-être manqué de courage de revenir au salariat en me disant en fait je serais pas capable. Et du coup, bah, de quoi suis-je capable Et je suis allée puiser en moi bah, ce dont j'étais capable et, et ce dont j'avais envie aussi à ce moment-là. Euh, et, et voilà. Et donc, donc, c'est à la fois sortir de sa zone de, de, de confort hein, parce qu'il fallait se remettre en question, recommencer quelque chose. Et puis, et puis certainement un peu d'inconscience. Et, euh, et voilà. Est-ce
0: que tu t'es fait aider dans ce moment-là Tu te souviens Est-ce que, je ne sais pas, tu as lu des livres, tu as pu parler à des gens, ton entourage peut-être
1: Mon premier soutien a été mon mari qui a accepté de prendre ce risque avec moi parce que forcément, ça impliquait une baisse de salaire immédiate pour, pour le foyer. Euh, et ensuite, bah, alors je suis un peu de nature fonceuse, euh, je pars du principe que la nature a horreur du vide, donc je me suis dit de toute façon j'essaye et puis si ça marche pas je ferai autre chose. Euh, l'investissement de la première machine n'était pas complètement euh, exorbitant, donc je pouvais me le permettre, donc de toute façon j'avais même pas de machine à coudre chez moi et celle-ci faisait les deux, donc je me suis dit, au pire j'aurais gagné une machine à coudre. Euh, donc c'était, voilà, il n'y avait pas non plus une prise de risque colossale. Euh, donc non, je ne me suis pas particulièrement informée, mis à part cette personne que j'ai rencontrée, donc cette jeune femme qui m'a, qui m'a donné le, le goût, le goût, l'envie, l'envie d'essayer. Et puis après, je me suis dit, euh, j'essaye. Et puis, on verra bien. Et je suis toujours là.
2: Euh, travailler de chez soi, j'imagine, même si on peut s'occuper de ses enfants, partir en vacances quand on veut, c'est sûrement un peu compliqué comme rythme euh, pour savoir mettre des barrières. Comment est-ce que tu réussissais, ou pas d'ailleurs peut-être, à mettre les barrières entre le moment de drôle de bobine et le moment de ta famille, et puis les moments pour toi
1: J'ai tout essayé. Je n'ai pas la bonne solution. Euh, il euh, y a eu des périodes où il euh, n'y bah, avait pas de barrière dans le sens où c'était drôle de bobine avant tout et les enfants passaient un peu après, euh, après je me suis dit en fait c'est pas possible euh, je suis extrêmement organisée euh, donc je commençais à me mettre des alarmes sur mon téléphone. En fait, mon téléphone sonnait toutes les demi-heures et toutes les demi-heures représentaient un cap à passer. C'était l'alarme de euh, à 4h, euh, il faut aller chercher les enfants à l'école. À 4h30, il faut qu'ils aient fini le goûter. À... voilà Et puis après, les faire travailler. Ils avaient droit à une demi-heure chacun et toutes les demi-heures, l'alarme sonnait en disant ⁇ bah Tant pis, je passe au suivant euh, ⁇ pour cloisonner effectivement et avoir du temps pour eux. Euh... Et puis petit à petit, en fait, je me suis dit... Euh qu'effectivement il ne fallait pas que ma fa- la famille en pâtisse parce que oui tu parlais du fait de partir en vacances oui en fait on part en vacances mais on n'est jamais en vacances quand on est entrepreneuse donc on part certes donc les gens ont toujours l'impression qu'on est parti certes j'étais à la sortie de l'école mais en fait j'étais toujours en train de travailler au moins dans ma tête euh, donc j'ai pris la décision un jour de ne plus répondre au téléphone après euh, 17h le soir euh, j'ai pris la décision de quand j'étais en vacances de ne plus emporter ma machine parce que ma première machine je partais en vacances avec ça c'est un vrai fil à la patte encore un fil, décidément. Euh, voilà. Et puis, euh, et puis, après, les enfants grandissant, euh, j'ai aussi appliqué la rigueur que moi, je, je, enfin à laquelle je m'astreignais. J'ai appliqué cette organisation auprès des enfants. Et je pense qu'on peut faire beaucoup de choses avec nos enfants en les responsabilisant. Et donc, j'ai mis en place plein de responsabilités. Donc, à la maison, on a un tableau de responsabilités. Parents et enfants, ils sont. Et on tourne. Et donc, on a tous les mêmes responsabilités. Encore une fois, ils ont grandi. Et donc, je peux me le permettre. De toute façon, avec des ados, sinon, ils ne feraient rien. Donc, c'est le seul moyen que j'ai trouvé. Et voilà. Et donc, je pense que les, les il faut aussi... Enfin, je me suis euh, pas mise trop de... Enfin, je suis pas Wonder Woman. Et je pense que Wonder Woman n'existe pas. Euh, je veux pas sa recette, d'ailleurs. Parce que je ne l'envie pas euh, d'être partout à la fois. Mais, euh, mais de savoir... Euh, Adapter son organisation au fur et à mesure de des aléas. En fait, il faut savoir de temps en temps donner un coup de bourre et laisser. Il la, la, ben y a des week-ends où je travaille. Voilà, novembre-décembre, je travaille six week-ends d'affilée, sept jours sur sept. Euh, à la rentrée, les, les, je ne fais pas la rentrée de mes enfants. Je ne vais pas aux réunions ou presque parce que parce qu'il y a des priorités que je ne peux pas bouger, c'est aussi la rentrée des autres. Donc euh, là-dessus, les, les autres mamans ont besoin de moi. Euh, mais, euh, et puis, il y a des périodes où ça peut être un peu plus cool. Et dans ce cas-là, il faut savoir euh, s'adapter. C'est peut-être ça, la recette, s'adapter.
2: Selon les années, selon euh, l'entourage, le, les besoins des autres
1: Les besoins des uns et des autres. Euh, euh, même au niveau de mon mari, il y a une période où il voyageait beaucoup, donc c'était très simple de pouvoir retravailler le soir. Mes voisins n'étaient d'ailleurs pas très contents d'avoir la machine qui brodait à 11h du soir. Mais voilà, je pouvais me permettre de le faire parce que j'avais pas de... Enfin voilà, les... mon mari n'était pas là. Euh, quand, euh, et au contraire, quand il rentrait, bah, je partais du principe qu'à partir du moment où lui était là, bah, j'avais mes soirées pour lui. Enfin voilà, c'est ça, l'adaptabilité. Et à la fois... Euh, le, L'entrepreneuriat, le fait de travailler chez soi, le permet, donc c'est le côté positif, mais l'exige, parce que sinon on se perd en fait.
0: Une question qu'on pose à tous nos invités, euh, quel que soit le, le moment de ta vie professionnelle, il y en a eu trois si je comprends bien, euh, trois, trois longues périodes, euh, enfin deux longues et celle qui démarre on va dire depuis neuf mois, euh, quel est le, le succès professionnel, le premier succès professionnel qui te vient à l'esprit et dont tu es la plus fière
1: Question très difficile. Euh, question difficile parce que qu'est-ce que c'est qu'un succès euh... En fait, je pense que le premier succès, ça a été de un jour m'arrêter. Alors c'était quand j'étais justement en banque, au tout début. En fait, c'est, c'est la première chose à laquelle je pense. Et de me dire, mais en fait, qu'est-ce que je fais là Pourquoi je suis là Et je pense que mon premier succès professionnel, ça a été de d'apprendre de ne de, de pas me laisser embarquer par euh, le parcours tout tracé qui, se, qui, sort, qui, qui s'avançait devant moi, euh, euh, école de commerce, euh, banque, euh, finance, enfin voilà, c'est, ça, ça aurait pu être assez simple. Euh, autour de moi, tout, euh, tous mes amis de promo ou autres, et encore aujourd'hui, euh, des, des copines qui ont fait des choix de carrière, euh, et je crois que mon plus grand prof- succès professionnel, et que je ne regrette pas, c'est d'avoir su choisir ma carrière en fonction de, de moi et de ce qui était important pour moi. Euh, encore aujourd'hui, c'est... De temps en temps, j'en rêve hein, quand je vois des, des copines qui sont euh, qui, qui partent au bout du monde, qui ont des super voyages dans des super boîtes, qui ont l'air effectivement de Wonder Woman dont je parlais, qui sont euh, qui mettent des anglicismes à toutes les phrases dans les dîners mondains. Je comprends rien de ce qu'elles racontent et elles sont dans les comex et les et les, elles ont des réunions dans tous les sens. Ok, alors non, moi j'ai juste une cliente qui vient chercher un tablier pour son petit garçon qui rentre à l'école et qui n'aura pas contre son tablier et qui est tout triste. Et ben, en fait, une seconde je les envie. Et tout le reste de ma vie, je ne les envie pas du tout. Et je pense que c'est ça mon, grand, mon, mon plus grand succès, c'est d'avoir su me mettre au centre de ma carrière.
0: Et comment tu as fait ça Parce que tu étais relativement jeune. Euh, comment tu as eu l'intuition de faire ça Comment tu as eu la force de faire ça À quoi tu as fait appel en toi
1: Je ne sais pas quel est le terme qu'il faut mettre là-dedans, mais euh, ouais, peut-être un pragmatisme, euh, euh, l'envie, de, l'envie d'être moi en fait... Euh, j'ai toujours eu besoin d'être alignée, de mettre un sens aux choses, de... et, et je pense que c'est ça. Et quand, euh... Alors, il y a certainement eu un fait générateur, où euh... en fait, si je crois que je sais à quel moment ça, m'a, ça s'est déclenché. Donc, en tant que contrôleur de gestion, je faisais des tableaux de bord euh, avec euh, des budgets, des choses comme ça. Et puis, un jour, on avait bossé pendant, euh, je ne sais pas, un mois et demi, deux mois sur, euh, sur des... des des tableaux dans tous les sens et on recommençait, on recommençait et puis un jour il y a mon patron qui arrive et qui dit bon alors en fait on va changer parce que le comité commercial a décidé qu'il fallait qu'on fasse 2% d'économie et là je l'ai regardé et je lui ai dit mais comment ça 2% d'économie enfin on a déjà ça fait trois mois qu'on travaille sur des hypothèses et en fait il fallait tout mettre à la poubelle et tout recommencer et il s'avère que euh, mon voisin qui était à côté de moi n'a pas très bien réagi à ce, au fait de devoir retour commencer et a été euh, en arrêt maladie euh, le lendemain euh, et euh, n'est pas revenu euh, tout de suite. Et bien, en fait, qu'est-ce qui s'est passé Il était en arrêt maladie et en fait, on a refait le boulot. Et on l'a refait sans lui. Et on a réussi à ressortir des chiffres. Et là, je me suis dit, mais en fait, mon voisin, on a tous hyper mal pris. Le, aujourd'hui, c'est lui qui a craqué. Et bien, en fait, c'était pas grave. Il a craqué, on a fait et on n'a pas eu besoin de lui. Et ça, j'ai trouvé ça horrible. Et je me suis dit, mais moi, j'ai pas envie de ça. J'... Alors, c'est peut-être... Euh, hyper égoïste et tout, mais j'ai envie qu'on ait besoin de moi, j'ai envie de, que, que je, de servir à quelque chose. Et là, je me suis rendu compte que nul n'est irremplaçable, bien évidemment, mais qu'il y a des moments où c'est plus facile que d'autres. Et, euh, et ça, ça m'a, ça m'a déplu, en fait, comme comportement. Et le, le, voilà, le management était là, bon, bah, c'est pas grave, il est pas là, bah, on reprend son boulot et on fait. bah je me suis dit, ouais, on peut peut-être avoir un petit peu de considération pour celui qui est pas là et se demander pourquoi et comment on pourrait faire pour qu'il ne se retrouve pas dans cette situation. Et tout le monde s'en fichait et, et je crois que c'est peut-être, c'est peut-être été ça le déclencheur.
0: C'est fort de savoir ça, de savoir qu'on a besoin de ça, en fait, et d'aller jusqu'au bout de sa démarche. Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui se disent j'aimerais servir à quelque chose et puis qui ne bougent
1: pas. Ouais, mais c'est peut-être là où c'est une grande chance, et ça je le dis tout le temps, c'est que j'ai eu la, encore une fois, quand je dis il faut assumer ses choix, encore faut-il avoir la chance de pouvoir faire des choix. Et, euh, et j'ai eu la chance, voilà, d'un mari qui m'a dit, bah écoute, de toute façon, pour l'instant, on a les enfants à la maison, je me rends bien, enfin voilà, il s'est rendu compte que je pouvais pas être épanouie dans mon boulot, épanouie à la maison, comme une... enfin, il y a un moment on peut pas tout faire, et on a profité de cette pause, euh... bon, de changer d'entreprise entre la grande et la petite, ça a été assez évident, et il n'y avait pas de prise de risque, c'était assez simple, ça a été plus de se dire, euh, de passer de l'entreprise plus petite à moi toute seule. Euh, mais ça, voilà, c'est l'accompagnement familial euh, qui, a, qui a permis de le faire. Et encore une fois, je le remercie. Il a... J'ai beaucoup de chance d'avoir pu faire ce choix.
0: Tu parlais d'alignement. Tu disais j'ai sans doute besoin d'être alignée euh, avec mes valeurs, même si tu n'as pas dit ce mot-là. Oui. Est-ce que tu considères que ça, tu, as... c'est quelque chose... tu es née avec ça ou tu as... on, t'a... on te l'a inculqué ce besoin d'être aligné.
1: Alors je pense que euh, c'est quelque chose que j'ai en moi, avec lequel je suis née, et que les expériences et les, euh, oui, les expériences que j'ai pu avoir, aussi bien enfant que ado, que après adulte, ou avec des amis ou autres. Euh, on, on, on ancré cela en moi et que ça, ça a révélé des choses qui existaient déjà. Euh, maintenant, je, je, je suis persuadée que je suis ce que je suis aujourd'hui euh, euh, grâce ou à cause, je sais pas, euh, de la famille dans laquelle je suis née. C'est évident. Euh, euh, je disais euh, au début de l'entretien, voilà, j'ai une mère qui a toujours été euh, présente à la maison, euh, qui ne travaillait pas. donc euh, Moi, j'ai vu ce que ça pouvait... qui Par définition, donc avait le temps de nous inculquer des valeurs qui étaient autres que... La la valeur de l'argent ou du, du pouvoir ou des choses comme ça et qu'il y avait d'autres choses et ça j'ai eu beaucoup de chance d'avoir, enfin je le considère moi comme une chance euh, d'avoir une, une mère qui a su s'occuper de nous et nous inculquer tout ça et avoir le temps de le faire. Euh, donc c'est vrai que pour moi ça me semblait une évidence de encore une fois dans la mesure de mes possibilités de, d'essayer de transmettre ça à mes enfants et donc c'était une de mes priorités et je pense que c'est euh, après voilà il y a d'autres expériences où je parlais du sens du concret euh, tout à l'heure j'ai fait beaucoup de scoutisme par exemple bah, le sens du concret est au cœur de la pédagogie scout. Peut-être que si je n'avais pas fait de scoutisme, ce sens du concret ne serait pas aussi euh, ancré en moi. Donc est-ce que c'est de l'inné, de l'acquis Est-ce que j'étais bien au scout parce que j'avais déjà ça en moi Je ne sais pas dans quel sens c'est.
2: J'aimerais qu'on revienne sur l'atelier ici. Pour l'instant, vous êtes quatre. Est-ce que tu imagines un jour ouvrir un espace plus grand avec plus de
1: créateurs Pourquoi pas plus on est de fou plus on rit. Ici, on a on a hésité à prendre une cinquième, et puis en fait, assez vite, on s'est rendu compte qu'en termes de, euh, de d'espace, euh, il y avait un problème. Euh, pourquoi pas C'est euh, c'est pas du tout. C'est une pas votre âgeable. ambition
2: aujourd'hui, c'est pas.
1: C'est, c'est pas notre ambition parce que ça fait que neuf mois qu'on est là, que on trouve notre équilibre, qu'on est très bien euh, là. Euh, maintenant, voilà, rien n'est fermé et pourquoi pas Ça sera peut-être un nouveau volet de de l'atelier.
2: Si tu devais accueillir. Euh... Ici, une jeune personne euh, qui veut se lancer dans un travail artisanal, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil
1: D'être bien, alors je ne sais pas si c'est un conseil ou aussi, d'être consciente que gagner sa vie avec de l'artisanat, je ne vais pas dire que c'est impossible, mais c'est très compliqué. Euh, ce sont des métiers euh, qui euh, disparaissent. Euh, on a, nous tous consommateurs, de moins en moins conscience du prix des choses. Que faire des choses de façon artisanale, ça veut dire unique, ça veut dire avec nos mains. Ça demande un temps, ça demande un savoir-faire, et que la plupart euh, que et, et je parle de ça aussi bien pour moi que pour les quatre créatrices qui sont là autour de moi et on a toute la même problématique. C'est très compliqué de, de donner le bon la, la, le bon prix à ce qu'on vend. Et enfin euh, et si, euh, voilà, quand on est artisan, euh, on compte pas ses heures, et si on devait être payé à l'heure, euh, on serait loin d'un SMIC <rire> largement. Euh, donc voilà, donc ce sont des métiers de passion. Euh, sont des métiers euh, euh, il faut avoir euh, à mon sens euh, le sens du vrai le sens du beau le sens euh, des matières le sens du du conseil bien évidemment et, euh, et je dirais presque il y a un côté je peux pas avoir l'impression d'avoir un côté sacrifice mais mais euh, on le fait avant tout. Enfin moi, c'est mon plus beau, ma plus belle récompense, c'est pas le chèque que la cliente me laisse, c'est de savoir que euh, je vais avoir un certain nombre de cadeaux qui vont être offerts et d'imaginer euh, le, le regard des enfants quand ils vont ouvrir leur paquet avec leur prénom dessus ou leur, leur sport préféré qui va être brodé sur sur leur cadeau. Euh, voilà, c'est tout ça qui me fait plaisir. Euh, je pense qu'il faut avoir un grand un grand sens de, de l'autre pour faire ce métier, parce que euh, financièrement on s'y retrouve pas, c'est évident.
2: Et un conseil que tu donnerais ou des conseils que tu donnerais à un, à un jeune qui commence sur le marché du travail, pas forcément dans l'artisanat
1: bah, c'est, c'est compliqué parce que euh, on peut donner tous les conseils qu'on veut. Je pense que le meilleur conseil, c'est de faire ses armes et de faire ses... de se planter, c'est pas grave. Encore une fois, si on a pu choisir une voie et qu'on se rend compte que c'est pas la bonne, eh ben, c'est pas grave. On assume, on rebondit, on refait autre chose. Il n'y a pas d'échec qui ne construit pas. Euh, donc moi, j'ai envie de lui dire euh, ose, essaye, et puis... Si ça marche pas, eh ben, tu changes. Euh, je pense qu'aujourd'hui, on est, dans, on est dans une société qui évolue beaucoup, qui évolue tous les jours. Quand on dit que, je crois, 60% des métiers de nos enfants n'existent pas aujourd'hui, on est très mal placé pour pouvoir donner un conseil sur, euh, à, à, des gens, enfin, à des jeunes. Alors euh, Quand ils rentrent sur le marché du travail, c'est qu'a priori, les métiers existent, mais, mais qu'ils se lancent dans des études ou des choses comme ça, c'est extrêmement compliqué. Donc, avant tout, euh, peut-être... Euh, ce qu'on ne faisait peut-être pas à notre âge, où, euh, enfin, quand moi j'étais étudiante, on, on était formé à des techniques, euh, voilà, on, avait, on nous apprenait des métiers, on ne nous apprenait pas à être. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être ça dont on a besoin, c'est d'apprendre à être, à se connaître, et pour ensuite pouvoir se révéler dans la bonne filière et dans le bon métier. Mais pour ça, il faut. est-ce que ça s'apprend, est-ce que ça se vit euh, Je n'ai pas la réponse, un peu des deux sûrement.
2: Est-ce que tu peux nous donner ta définition des compétences comportementales ou des soft skills.
1: Alors, bah, compétences, c'est donc ce qu'on est capable de faire. Comportementales, c'est, euh, je pense, qu'on n'a pas appris en fait, qu'on a ou qu'on a appris par des comportements, que ce soit par imitation, euh, par réaction euh, ou parce que c'est des choses qu'on a en soi. Euh, donc, effectivement, c'est peut-être euh, tout. Alors, je pourrais peut-être donner une définition en opposant. C'est tout ce qui n'est pas compétence technique.
0: D'accord. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Drôle de Bobine d'une part et à Isabeau d'autre part pour les années qui viennent
1: Alors que Drôle de Bobine ne tombe pas en panne, hein, parce que ça c'est la la bête noire, c'est le stress de se dire... Euh, la machine ne marche plus. On est, on dépend de l'outil, enfin ça, de l'outil de, tra- de travail qui euh, qui est très fragile, qui coûte très cher, qui demande beaucoup d'entretien, et c'est toujours l'angoisse. Je pense comme toute personne qui travaille, même avec son ordinateur, et l'ordinateur tombe en panne. Sauf que moi, mon dépanneur, il habite Lyon, et que quand je dois le faire venir, il n'est pas là dans les deux heures. Hein. C'est pas je euh, j'ai pas de service après vente. Donc voilà. Donc euh, c'est que drôle de bovine. La machine continue à bien travailler, euh, et pour le développement de l'entreprise. Euh, de continuer euh, à. Euh, enfin, de savoir à chaque fois, de toujours garder en tête le pourquoi je fais, je fais, je fais cette, ce, ce choix, pourquoi je fais, je fais mon travail comme ça. Moi, j'attache beaucoup d'importance à non pas avoir des clients et des fournisseurs, mais avoir des partenaires. Euh, c'est vraiment quelque chose qui est très, très, très important pour moi. Et, euh, et donc voilà, donc, et de temps en temps. C'est facile de se laisser embarquer par un super un super appel d'offre, je dis OK d'accord, je vais le prendre parce que ça fait bien sur le, sur le sur le papier et puis après de me dire mais en fait, j'ai pas du tout envie de travailler comme ça. Voilà, donc de savoir pourquoi je fais les choses, de garder cette clairvoyance qui est pas toujours évidente.
2: Merci beaucoup Isabelle de nous avoir reçus. Ouais,
1: merci à vous d'être venue jusqu'ici.
2: Nous espérons que vous avez
0: apprécié cet épisode autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Si vous aimez ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela permettra à d'autres de le découvrir également. Abonnez-vous à Talents Précieux, vous serez ainsi notifié des nouveaux épisodes. Talents Précieux vous est proposé par Human Learning Expedition ou HLX. Nous concevons et mettons en œuvre des programmes originaux et impactants destinés à révéler et à développer les soft skills des individus pour en faire des acteurs épanouis et performants dans l'entreprise du 21e siècle. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur humanlx.com, H-U-M-A-N-L-X.com ou suivez-nous sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. A bientôt pour de nouveaux épisodes